0: ねえねえマリサ、今日はこんなところにこんなものが、みたいな体験をさせてくれるって聞いたんだけど、本当なのいや、そんなこと言った覚えはないぞ。んあ、夢か。相変わらず意味がわからないやつだな。でも、その願い叶えてやるよ。マリサ、あなた何者なのということで、今回のテーマは南極大陸で発見された奇妙なものについてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、巨大なキリストの顔。ある日、南極大陸の雪原に巨大なイエスキリストの顔が現れたってことが話題になっていたぞ。南極にキリストさんの巨大な顔一体どういうことこれは UFO 研究家のスコット・ウェアリング氏が、Google Earth で発見したとのことだ。彼はその顔は脅顎ひげ、口ひげ、長い顔、そして頭には茨の冠をかぶった男性の顔。目、鼻、顎、頬がはっきりしているのは言うまでもないと語っていたぜ。これって、たまたまそういう風に見えただけじゃなくてまあ確かに、このキリストの顔は自然物が偶然そう見えるだけかもしれない。だけどこの大陸について彼は、そもそもイエスキリストは混沌とした初期の人類が悟りを開くのを助け、道徳と規則を植え付けるために地球へ来た宇宙人である。そんなイエスキリストの顔が未開の地南極にあるということは、はるか昔に南極にエイリアンが住んでいたことの証拠であると主張しているんだ。まさかのキリストさん宇宙人説。でもさ、いくらなんでもあんな寒いところに住めないでしょ。後で話そうと思ってたんだけど、実は南極大陸って昔は今みたいに極寒じゃなかったんだぞ。しかも自然が豊かだったからな。そっちの方が驚きなんですけど、まあいずれにしろ、彼の言い分には懐疑的な意見も数多く寄せられているものの、非常に興味深い大陸であることは事実だな。確かにそうね。全てが調査できてるわけじゃないから、一方的に否定はできないかも。ちなみに、南極大陸で奇妙なものが発見されたのはこれが初めてじゃないんだぜ。そ、そうなの人類にとって過酷な土地である南極大陸は、宇宙人たちが身を隠すのに最適な場所であるという可能性もあるんだ。しかも一説には、巨大な UFO の基地が地下に存在するとされているからな。次は UFO が出てきた。その証拠に、いくつもの円盤型の UFO らしき物体が Google Earth 上で発見されているぞ。一回きりだけじゃないところが、ちょっと否定しきれないかも。それにソビエト海軍最後の司令官だった。ウラジーミル・チェルナビン氏もある証言をしているんだ。彼は、1945年にソビエト潜水艦隊、1947年にはアメリカ海軍の潜水艦が、地下洞窟にアクセスしようとした時に、謎の円盤に激しく攻撃されたと暴露しているから、南極大陸にこのようなものがあったとしてもおかしくはないんだぜ。まさか南極から宇宙人とか UFO の話になるとは思ってなかった。さすが未開の地、何があるかわからないわ。二、南極のピラミッドエジプトや中南米などに見られる四角錐状のピラミッド。中でも有名なのはエジプトにあるギザの大ピラミッドだろうな。一体どのように、何のために作られたのかは未だに謎だから興味深い。何々<何>次はまさか、南極にピラミッドがあったとか言わないよねそんなピラミッドのような物体が、南極大陸のシャクルトン山脈付近で発見されて、陰謀論者を熱狂させたぜ。ええ、南極にピラミッドとかイメージ湧かないし想像つかないんだけど、彼らはこのピラミッドをかつて南極大陸に存在した宇宙人の文明、あるいは人類が築いた失われた幻の文明の証拠であると考えたぞ。何かと宇宙人が関わってくるわね。ということは、やっぱりそういう土地だったのかな、かもな。しかも驚くべきはその巨大さで、一辺の長さはなんと400メートルほど。しかも周辺には建物はおろか、この場所に通じる道も見当たらない。専門家によると、南極のシャクルトン山脈付近で発見されたピラミッドが、地球上で最も古いものである可能性があるとのことだ。まさかのエジプトより前だった。そして彼は、南極の巨大なピラミッドが人工建造物である場合、それはおそらく、地球上の他のピラミッドの設計元となった、マスターピラミッドかもしれない、と語っていたぞ。マスターピラミッドこれはやばいよ。南極は寒いところだけど、実は暑いところだったのね。ここまでレ夢ムをその気にさせておいて申し訳ないんだけど、地質学者によればこの南極大陸のピラミッドは、ヌナタクという侵食によってできた、地形の一つとみられるとのことだ。どうやら100年近く前に行われたイギリスの南極探査で既でに発見されていたものらしくて、明らかに山だろう、という意見も多い。一人でテンション上がって、なんかめっちゃ恥ずかしいんだけど、このピラミッドは全長360キロに及ぶエルスワース山脈を成す山頂の一つで、丈部以外が表彰で埋もれたから、このようなピラミッド型に見えているそうだ。でもその真実は、南極のピラミッドでしっかりと実地調査を行わない限りはわからないぜ。ってことは、マスターピラミッドの可能性ありってことだよねだな。まあ実際にヌナタクって現象が報告されている以上は、人工物よりも自然の造形だって考えた方が妥当かもしれないけど。いや、私は南極のピラミッドがマスターピラミッドだって信じることにするわ。ここまで熱狂的になるって、一体どこに惹かれたんだよ。3、アメフトボールのような、巨大南角乱。続いては、まさかの巨大な卵だ。待って。さすがに南極で巨大な卵発見っていうのはちょっと無理あるでしょ。というのも10年ほど前に南極でアメフトのボールくらいの化石が発見されて、それはザ・シンク・物体と名付けられたんだ。それ以来この謎の物体について様々な議論が交わされてきたんだけど、研究を進めていった結果、ついに正体が判明したぞ。キリスト、ピラミッドときて次は謎の卵。これはどうやら6800年前に絶滅したとされる大型の海生爬虫類か、もしくは恐竜が生んだ柔らかい殻を持つ卵だったという結論に至ったぜ。しかもこれまでに発見されたものとしては最大の大きさだからな。ザシンク悪くないかも。この卵の化石は2011年に南極でチリの研究グループによって発掘されて、それはアメフトボールくらいの大きさで、どことなくジャガイモに似ているんだ。しかも横断面の分析からは、軟膜に似た層構造と、それよりずっと薄くて硬い外層が確認されたぜ。これってさ、やっぱり古代に生きてた恐竜の卵だったんじゃないというか、そうであってほしい。さらに科学的な分析によって、周囲の堆積物とはははっきりと違う乱獲があり、もともとは生きた組織だったことが示されたぞ。テキサス大学の教授は、こうした卵がこれほどまでに大きくなれるとは知りませんでした。大型の海生爬虫類のものだと推測していますが、そうだとすれば、そうした動物のユニークな生殖戦略を示していると思われますと述べていた。ってことは恐竜じゃなくて大きな爬虫類の卵ってことなのいや、実はこの巨大な卵を産んだ生物の正体は相変わらず謎のままだ。このサイズの卵となると、17世紀までマダガスカルに生息していた巨鳥である。エピオルニスのものくらいしか現段階では知られていないぜ。まあ正直、その巨鳥の卵だとしても十分すごいんだけどね。現在のところ海生爬虫類か恐竜かの二つの仮説が立てられてるけど、現時点でははっきりしていないというのが現状だな。これは気になる発見だったわ。復元させて孵化させて解体はね。4、謎の古代生物。卵として続いては、謎の生物が発見されたぞ。どんどん進化していく。2021年1月、なんと南極大陸を探索したユーチューバーが奇妙な生物の意外を発見したんだ。彼によるとその個体は無傷の骨格をさらしたまま陸上に横たわっていて、南極の氷に保存されていた古代生物の可能性があるとのこと。しかも古代生物と来たか。そそられるわね。その謎の生物の意外は、海から90キロほど離れた地点で見つかっていて、体長はおよそ 4.6 から6メートルとでかいぞ。でもこの生物がどのくらいの期間氷に閉じ込められていたのかは分かっていない。私の推理では、さっきの卵の親に違いないわ。海に住んでる生き物がそんな場所に行けるとは思えないもん。その推理、悪くないぞ。地表に現れた時期も定かじゃなくて、もしかしたらつい最近だったのかもしれないし、何千年も前だったのかもしれない。仮に古いものなら戦死時代に遡る可能性があるとして、この生物を発見した YouTuber は、この生物は古代の恐竜や他の何かかもしれない、と述べていたぜ。私は何千年も前だった派で、一方で、彼はアザラシやオットセイなどの飛脚類の可能性には否定的で、南極にオットセイなどがいるのは承知だが、陸の移動が不得意な彼らが、どうやってこれほど海から離れた地点にたどり着くのかと疑問を呈していたぞ。さらに、この生物はその場で凍ったはずだ。飛脚類ではないと思うという持論を展開。私も彼の意見に賛成だわ。それ以外考えられないし、そして彼はさらに骨格の分析を進めて、緩いカーブを描く背骨や頭蓋骨のほか、前足や後ろ足らしきものがあることから、古代の共有の可能性があると結論付けたぜ。おお謎がどんどん解けていくわね。でもこれに対してネットでは、100% アザラシ系、ペンギンに引きずられたアザラシ、アザラシの骨格を調べて見比べれば、それ系だってわかるなどの否定的な意見が多かったぞ。どうせ古代生物を先に発見されたことで嫉妬してるんでしょ。やれやれ、どうして否定しかできないかな。だけど逆に、ワニの骨格に見える。完全に陸を歩く爬虫類タイプだ。プレシオサウルスっぽい。アザラシに後ろ足なんてないとの肯定的な意見もあったぜ。あら、この人たちは物分かりがいいみたいね。こんな感じで様々な意見があるけど、残念ながら現在のところは、今回発見された謎の生物の正体は判明していない。でも、きっと古代生物に違いないわ。私の第六感がそう言ってるからね。うん、世の中で一番当てにならない理由だな。5、2億8000年前の森の化石。続いては南極大陸で発見された、2億8000年前の森の化石だぜ。森の化石あ、さっき自然が豊かって言ってたやつよく覚えてたな。まあ現時点では正確な年代は突き止められていないんだけど。おそらくそのくらい昔に生い茂っていたものだと推測されているぞ。化石が出てきたってことは、本当に南極って昔は自然が豊かだったんだね。どうやら火山灰によってあっという間に埋もれてしまったから、こうして細胞レベルまで保存されていたとのことだ。探検隊は雪をかぶったマッキンタや岬の斜面を登って、南極横断山脈の灰色の堆積岩を調査した結果、なんと13個の化石の破片を発見したみたいだぞ。しかも1個とかじゃないんだ。やるわね探検隊の皆さん、この発見は世界で最も寒くて乾燥した大陸に、かつて緑の森があったことを示唆していることになる。はじめの方に言ったけど、実は南極大陸っていうのは常に氷に閉ざされた大地だったわけじゃないんだ。なんかイメージ変わってきたわ、南極大陸。はるか昔、まだそれがゴンドワナ大陸という南半球に位置する巨大な大陸の一部だった時、そこには木々が生い茂っていたそう。今回発見された森の化石は、植物が繁栄していた時代のものみたいだな。化石ってそこまで分かっちゃうからすごいよね。私には理解できないけど、霊夢に理解できたら専門家たちはたまったもんじゃないだろ。失礼か。それでアメリカの古生態学者は、南極には極地生物群系の生態系史が保存されています。それは植物の進化史全体であるおよそ4億年間にわたるものです、と説明していたぜ。つまり南極大陸は4億年前から1400万年前は緑がずっと豊かで、現在の姿とは全く違っていたってことだな。一度でいいから見てみたいな。そしてできるなら行ってみたい。この大陸の植物は冬になれば24時間暗闇に包まれて、夏になれば一日中太陽が沈まないという環境に適応しなきゃいけなかったわけだ。現代の植物は季節の移行に数ヶ月かかるけど、古代の木は真っ暗な冬と太陽が沈まない夏に素早く対応していたと考えられているぜ。生きていくためには必須だね。そして2億5千万年前に起きた大量絶滅期を重点的に調査し始めた個性体学者のチーム。それでその絶滅期を調査して何かわかったのペルム期末の大量絶滅より前の時代において、どうやら南極の森はグロッソクテリス属の木が多かったことがわかったみたいだ。この木は20から40メートルにも成長して、幅広く平ら。さらに人間の腕よりも長い葉っぱを生やしていたらしいぜ。もう世界観が巨人の住んでる森なんだけど。でもそんな森を見てみたいかも。6. 巨大な氷帝子最後は巨大な湖を紹介しよう。南極に湖なんかあるわけないでしょ。寒くて凍っちゃうよ。大陸の 99% が氷に覆われた土地である南極大陸は、厳しい気候や遠く離れているために研究を十分に進めることができなくて、謎に包まれていることが多いわけだ。だけどこれまでの南極探査で、その謎を明らかにする様々なものが発見されてきた。確かに様々だったわ。特に卵とか、冬の平均気温がマイナス50度近くに達するにもかかわらず、南極大陸の地下にはわかっているだけでも、なんと400の湖が存在しているんだぞ。よ、400。というか、存在してたとしてもどうせ凍ってるんでしょでっかい氷じゃん、甘いな。五郎の温度は氷点下になるけど、上に乗っている氷床の圧力によって、凍る温度が下がるから湖は凍らないんだぜ。さらに湖に乗っている氷床のおかげで、冷たい空気が遮られて水温が下がりにくくなっているぞ。なるほど、そういうからくりだったのね。そんな南極大陸最大の上帝湖と言われている。ボストーク湖は、ロシアのボストーク基地に近い場所にあって、表場約4キロの下にあるから、決して目視で観測することはできないんだ。最も広い場所で幅40キロ、長さ250キロ、水深は最大で800メートルに達していて、その面積は 1.4 万キロ平米で東京の7倍近くあるぜ。東京の7倍って果てしないんだけど、非常に巨大な氷帝湖でありながら、実はその存在が明らかになったのは1960年頃なんだ。発見されされたのは割とと、最近で、一説によるとボストークコア人類が誕生するよりも、はるか昔の1500万年前から存在していたみたいだぞ。目の前で見れないのにそこまで調べることができる技術力にびっくりだわ。そして2013年に、ロシアのチームが世界最深部、3800メートルまで到達した際に採取したコアの分析を開始。その結果、3500種以上の生命体の遺伝子編が発見されて世界中の研究機関の注目を集めたぜ。そんなととところで生きてるとかどんな生命力してんのよ。それとも我慢してたけど耐えられなくて絶滅しちゃったのかな環境に適応できなかったんじゃないかもし存在してたらの話だけど。え存在してなかったの存在してる流れだったじゃんバクテリアをはじめとした多様な生命体が老底下4キロに存在しているとしたら、これまでの常識が大きく覆されるほど。だけど、そのバクテリアの存在を科学的根拠が不明確だとして、否定する学者が多いのも事実だ。なんで否定するのよだって遺伝子の欠片が見つかったんでしょというのもロシアの研究チームが採取したサンプルには、掘削ドリルに用チール灯油が付着して汚染されてしまっていたとの疑いが浮上したんだ。だから現在でもボストークコ有種の存在を主張する学者と、それを否定する学者との間で意見が真っ二つに割れているって感じなんだぜ。そうだったのね。とりあえず早く決着をつけて私に教えてちょうだい。そうすれば褒美を授けるわよ。どこの女王だよ。これで南極大陸で発見された奇妙なものについての解説は終わりだぜ。確かに、なんでこんなとこにこんなものがって感じだったわね。そして私の中の南極のイメージがガラッと変わっちゃったよ。これをさらに突き詰めていくと南極にはもっと謎が隠されてて面白いんだぜ。せっかくだから、聞いていくかそれはありがたいんだけど、私決めたの。決めた何を南極に行けばまだまだいろんなものが見つかるかもしれないから、今から南極に行って自分で確かめてくることにするわ。マジか。凍え死ぬぞ。そしたら氷漬けの私を発見して、今日の話の一部に加えてちょうだい。アホかって言いたくなるほど無謀だってことはわかってるんだけど。